0: Aufeinander Rücksicht nehmen, den Nächsten lieben wie sich selbst, die eigenen Bedürfnisse zurückstellen und danach fragen, was dem anderen dient. So sollte es sein unter Christen, ist es aber häufig nicht und manchmal scheint der Graben zwischen zwei Menschen schier unüberwindlich. Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe »Beim Wort genommen«. Diesmal mit einem Beitrag zu unserem Schwerpunktthema, das sich in den Monaten März und April wie ein roter Faden durch unser Programm zieht. Das Motto, es wird Zeit für eine neue Streitkultur. Streitkultur, diesen Begriff kann man ruhig ganz wörtlich nehmen. Denn im Grunde geht es darum, kultiviert miteinander zu streiten, wenn es Meinungsverschiedenheiten gibt. Und das bedeutet, den Konflikt nicht unnötig aufzubauschen die Gegenseite zu Wort kommen zu lassen und Gegenargumente wohlwollend zur Kenntnis zu nehmen, den anderen vor allem nicht zu verteufeln und ihm seinen guten Willen nicht abzusprechen. Auf diese Weise wird es möglich, einen Streit beizulegen, sei es dadurch, dass man beispielsweise einen Kompromiss findet oder indem die eine Seite nachgibt und die Position der anderen Seite akzeptiert. Wie schon zu Anfang gesagt, schöner wäre es, wenn unter gläubigen Menschen, unter Christen, stets Eintracht herrschen würde. Doch selbst in der Bibel gibt es viele Beispiele dafür, wie Konflikte entstanden sind und auf gute oder weniger gute Weise beigelegt wurden. Der Theologe und ERF-Mitarbeiter Steffen Brack wird Ihnen nun einige davon vorstellen, unter der Überschrift »Den Graben überwinden« wie Streit zu einem guten Ende führen kann. Wo Menschen miteinander zu tun haben,
1: da bleibt Streit nicht aus. Denn jeder Einzelne hat Bedürfnisse. Und die können sehr unterschiedlich sein. Ein Beispiel. Meine 14-jährige Tochter hört gerne Musik. Natürlich auch dann, wenn sie sich in unserem Wohnzimmer aufhält. Ich dagegen bin froh, wenn mal nichts auf mich einprasselt. Interessenskonflikt nennt sich das. Dabei ist jedes Bedürfnis für sich genommen absolut berechtigt. Und meine Tochter und ich werden uns auch oft einig. Mal macht sie die Musik aus oder nimmt Kopfhörer, ein anderes Mal höre ich einfach mit. Aber das Ringen um eine gute Lösung, und zwar für alle Beteiligten, das kann auch zu heftigen Auseinandersetzungen führen. Ja, sogar zu einem regelrechten Kampf. Selbst innerhalb der eigenen Familie. Was für viele besonders bitter ist. Jan Bittler, Fachanwalt für Erbrecht, erzählt, Bei meinen Mandanten sehe ich immer wieder, wie Familien plötzlich miteinander umgehen. Wie verbiestet Geschwister mit einem Mal selbst um Kleinigkeiten kämpfen. Auch bei kleinen Erbschaften kommt es zu Streit, öfter jedoch bei größeren. Bei Summen ab 100.000 Euro sogar in jedem vierten Fall. Die beiden Brüder, die ich Ihnen vorstellen will, streiten auch um eine Art Erbe. Um den letzten Willen ihres Vaters. Doch die Rivalität der Geschwister tobt schon viel länger. Bereits im Bauch ihrer Mutter stoßen sie sich gegenseitig weg. Die Brüder sind nämlich Zwillinge. Dabei bedeutet das Wort wegstoßen ursprünglich so viel wie unterdrücken oder gar zerschmettern. Offensichtlich geht es um mehr als um den üblichen Boxkampf, den Zwillinge schon mal im Mutterleib miteinander austragen. Auch ihre Mutter Rebecca spürt das deutlich. Und sie ist frustriert. Nach vielen Jahren ist sie endlich schwanger und nun das. Ihre Kinder bekämpfen sich heftig, schon in ihrem Bauch. Schließlich fragt sie Gott, warum mutest du mir das zu? Und Gott enthüllt ihr, warum sich ihre Kinder streiten. Die Brüder werden Stammväter zweier Völker sein. Dabei werden die Nachkommen des jüngeren Bruders zum stärkeren Volk und die Nachfahren des älteren werden ihm dienen. So verzweifelt die werdende Mutter ist, Gott kennt die Situation ihrer Familie. Auch wenn die verfahrene Lage in ihrer eigenen Familie sie vielleicht niederdrückt, reden sie mit Gott darüber, wie Rebecca es getan hat. Und seien sie versichert, Gott kennt auch sie. Und ihre Lieben. Und Gott hat viele Möglichkeiten. Er kann aus schlimmen Umständen Gutes hervorbringen. Der Konkurrenzkampf zwischen Rebekkas Söhnen geht weiter. Sogar während der Geburt. Als Esau zuerst das Licht der Welt erblickt, staunen die Hebammen nicht schlecht. Denn sein Bruder hält mit seiner Hand Esaus Ferse fest. Bis zuletzt hat er also noch versucht, seinen Bruder zurückzuhalten. Natürlich wollte er selbst als erster geboren werden. Doch diesen Kampf hat er wohl verloren. Und dazu bekommt er das auch noch für immer ins Stammbuch geschrieben. Denn der Jüngere bekommt den Namen Jakob. Das bedeutet, er greift nach der Verse. Was für ein frustrierender Name. Soll der nun für immer seinen Charakter beschreiben? In jedem Fall lässt sich in den kommenden Jahren Jakobs übermäßiger Ehrgeiz erkennen. Und als sich die Gelegenheit bietet, seinem Bruder Esau das Recht des Erstgeborenen abzuluxen, da greift Jakob zu, ohne die geringsten Skrupel. Das geschieht, als Esau eines Tages nach Hause kommt. Und zwar von einem seiner Streifzüge durch die Wildnis. Müde, erschöpft und ausgehungert steigt ihm der Duft von Jakobs Linseneintopf in die Nase. Impulsiv und unbeherrscht will Esau in diesem Moment nur noch eines. Eine Portion von Jakobs Linsen. Alles andere ist ihm jetzt völlig egal. Und so verkauft Esau seinem hinterlistigen Bruder dafür sein Recht des Erstgeborenen. Ich kann Jakob verstehen. Der Jüngere von zwei Brüdern zu sein, das kann einen Menschen furchtbar unter Druck setzen. Mein Bruder ist zwei Jahre älter als ich. Und natürlich verschaffte ihm das zwei Jahre Vorsprung. Beim Laufen, beim Sprechen, beim Schreiben, beim Zeichnen. Und nicht zuletzt bei den Kissenflachten und Ringkämpfen. Auf nahezu jedem Gebiet. Natürlich erleben jüngere Schwestern das oft ähnlich. In der Folge entwickelte ich viel mehr Ehrgeiz als mein Bruder. Ich wollte ihn übertrumpfen. In der Schule, im Sport, in der Berufsausbildung. Dabei ging ich teilweise auch über meine eigenen Grenzen. Und das tat mir natürlich nicht gut. Jüngere Geschwister stehen manchmal zusätzlich unter enormem Leistungsdruck. Die ganze Familiensituation verschärft sich noch, wenn die Eltern Öl ins Feuer gießen. Bei Jakob und Esau ist das der Fall. Ihr Vater hatte eine Vorliebe für Esau, Jakob aber war der Liebling der Mutter. Wenn Eltern eines ihrer Kinder bevorzugen, dann tun sie ihren Sprösslingen keinen Gefallen. Eine Falle, in die manche Eltern tappen. Natürlich ist jedes Kind anders. Deshalb ist auch die Beziehung zu jedem verschieden. Doch dass jeder Elternteil einen eigenen Liebling hat, das ist furchtbar. Das tut der Beziehung unter den Geschwistern überhaupt nicht gut. Das Gleiche gilt übrigens, weil die Eltern ein gemeinsames Lieblingskind favorisieren. Was für eine Botschaft kommt da wohl bei den benachteiligten Kindern an? Und selbst dem bevorzugten Kind schadet das auf Dauer. Garantiert. Das Verhältnis zwischen Esau und Jakob ist schwer belastet. Durch ihre gegenseitige Konkurrenz torpedieren sie es immer wieder. Und das nun schon ihr ganzes Leben lang. Doch ihre Beziehung erreicht einen neuen Tiefpunkt. Als ihr Vater Isaak alt geworden ist, meint er, jetzt ist es höchste Zeit, dem Esau, meinem Ältesten, den Segen weiterzugeben. Jene Zusage, die Gott einst Abraham gemacht hatte, Isaaks Vater. Und die übergegangen war auf ihn selbst. Doch bei dieser Aktion läuft alles schief. Und zurück bleibt ein riesiger Scherbenhaufen. Schon vor der Geburt der Brüder hatte Gott angekündigt, dem Jüngeren gilt meine Zusage, die ich Abraham gegeben habe. Aus Jakob soll das Volk entstehen, aus dem die Versöhnung für alle Menschen der Welt kommen wird. Die Versöhnung mit Gott. Diese Tatsache hat Isaak einfach übergangen, als er diese Zusage seinem Lieblingssohn zusprechen wollte. Esau wiederum scheint Gottes Zusage so zu verstehen, dass sein Vater und er einfach darüber verfügen können, so wie es ihnen passt. Dass Gott letztlich entscheidet, mit wem er diesen oder jenen Plan verfolgt, das scheint Esau nicht zu begreifen. Auch das andere Duo der Familie macht in dieser Situation eine ganz erbärmliche Figur. Rebecca hört von den Plänen ihres Mannes, und sie stiftet ihren Goldjungen an, den blinden Vater hinters Licht zu führen. Mit einem kaltblütigen Betrug täuscht Jakob vor, er sei Esau, worauf das alte Familienoberhaupt seinen jüngeren Sohn segnet, ohne es zu wissen. Natürlich hatte Gott von Anfang an vor, seine Zusage an Abraham durch Jakob weiterzuführen. Doch wie sich zeigen wird, spricht er dieses Versprechen dem Jakob später selbst zu. Ganz direkt, ganz ohne das Zutun Isaaks. Der Frevel, den gebrechlichen Greis zu betrügen, der war wohl völlig überflüssig. Aber die ohnehin schon extrem gestörte Beziehung zwischen den ungleichen Zwillingen ist nun völlig zerbrochen. In seinem Schmerz, seiner Wut und seiner Enttäuschung fasst Esau einen furchtbaren Entschluss. Mein Vater lebt nicht mehr lange. Wenn die Trauerzeit vorüber ist, werde ich meinen Bruder Jakob umbringen. Und Jakob flieht und kommt zu seinem Onkel Laban, mehr als 700 Kilometer entfernt von seinem Bruder, der Wut entbrannt auf Rache sind. Die beiden sind nicht die einzigen Geschwister, die sich heillos zerstritten haben. Aber ihre Geschichte macht Mut, weil Gott mit den Zwillingen der Familie Isaak noch nicht am Ende ist. Was ursprünglich ein Trip von ein paar Tagen oder Wochen sein sollte, das wird schließlich zu einem Abenteuer von zwanzig Jahren. Der flüchtige Jakob muß eine Menge lernen in dieser Zeit. Denn nun erfährt der Betrüger am eigenen Leib, wie es ist, wenn er selbst betrogen wird. In seinem Onkel Laban scheint er seinen Meister gefunden zu haben. Der täuscht seinen Neffen. Und das ohne die leisesten Gewissensbisse. Statt der geliebten Rahel hat Jakob mit einem Mal deren ältere Schwester zur Frau. Und als Jakob sich für seinen Onkel auf Provisionsbasis bei den Viehherden abrackert, ändert der ständig die Vertragsbedingungen, um seinen Neffen auszutricksen. Ich bin heilfroh, dass ich nicht in dieser Familie aufwachsen musste. Doch hier lernt Jakob etwas ganz Entscheidendes. Der Gott meines Vaters stand mir zur Seite. Laban hat mich betrogen und meinen Lohn zehnmal verändert. Aber Gott hat nicht zugelassen, dass er mir schaden konnte. Gott hilft Jakob. Das ist tröstlich. Und zugleich verblüffend. Denn Jakob ist doch auch ein ausgemachter Betrüger. Wieso steht Gott so einem bei? Sicherlich deshalb, weil Gott dem Jakob genau das versprochen hat. Denn auch wenn Jakob vor der Todesdrohung seines Bruders fliehen musste, Gott hatte immer noch vor, aus ihm und seinen Kindern das Volk Israel zu machen. Und daran ändert auch Jakobs Fehlverhalten nichts. Das hat mit Gottes Gnade zu tun und mit seiner Barmherzigkeit. Jakob wurde nicht von Gott ausgesucht, weil er sich immer vorbildlich verhalten hat, sondern weil Gott das so wollte. Das ermutigt mich. Auch ich lebe als Christ nicht immer so, wie es Gott gefällt. Aber jeder, der an Jesus Christus glaubt, der ist von Gott angenommen. Ein für allemal. Und das ist gut so. Wer kann immer und alle Zeit nach dem Willen Gottes handeln? Niemand. Und somit ist jeder auf Gottes Barmherzigkeit angewiesen. Sie und ich auch. Aber das ist noch nicht alles. Gott ist gewiss nicht einverstanden mit Jakobs hinterlistigen Intrigen. Und deshalb nimmt er ihn unter seine Fittiche. Durch das Leben auf der Flucht und bei seinem Onkel Laban erlebt Jakob, betrogen werden ist furchtbar. Das erfährt er jetzt am eigenen Leib. 20 Jahre dauert diese Lernerfahrung, die Gott dem jüngeren Sohn Isaaks zumutet. Das ist wohl ein harter Weg gewesen. Immer wieder sagen mir Menschen, in den schweren Zeiten meines Lebens habe ich am meisten gelernt, über Gott und über mich selbst. Ich wünsche niemandem schmerzliche Lebensphasen. Doch sie gehören wohl zu einer Welt, die Gott den Rücken gekehrt hat. Aber Gott kann auch diese furchtbaren Zeiten einflechten in seine Pläne mit uns, bei Jakob und auch bei mir und bei Ihnen. Es sind oft die Monate und Jahre, die uns verändern, zum Guten verändern. Jakob lernt, ich muss nicht betrügen, um nur ja nicht zu kurz zu kommen. Dass mein Leben gelingt, das liegt in einer ganz anderen Hand, nämlich in der des Höchsten, in der Hand Gottes. Jakobs Lernprogramm strebt nach 20 Jahren einem dramatischen Höhepunkt entgegen. Es ist schon fast eine Art Abschlussprüfung. Gott fordert Jakob auf, Laban zu verlassen. Kehre in das Land deiner Vorfahren und zu deinen Verwandten zurück, ich werde dir beistehen. Zurückkehren soll er, zu seinen Verwandten, also auch zu Esau, dem Bruder, der ihn töten will. Und Esau zieht seinem Zwillingsbruder auch schon entgegen, mit vierhundert Männern, und Jakob hat Angst. Zum ersten Mal heißt es jetzt von ihm, er bittet Gott um Hilfe, und er bereitet sich vor. Ein großzügiges Geschenk schickt er voraus, um Esau zu versöhnen. Die Nacht vor der alles entscheidenden Begegnung verbringt er ganz alleine, an einer Furt des Flusses Jabbok. Da geschieht es. Wie aus dem Nichts wird Jakob angegriffen, in der völligen Dunkelheit. Plötzlich stellte sich ihm ein Mann entgegen und kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Manche meinen, der Angreifer sei einfach ein Mensch. Ich gehe davon aus, dass hier tatsächlich Gott selbst mit Jakob kämpft. Denn der sagt über jenen nächtlichen Ringkampf, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und trotzdem lebe ich noch. Darum nannte er den Ort Pnuel, Gesicht Gottes. Zwei Schlüsselszenen will ich hervorheben. Als der nächtliche Angreifer merkt, dass Jakob sich nicht ohne weiteres niederringen lässt, holt er zum entscheidenden Schlag aus. Und damit renkt sein Gegner dem Jakob das Hüftgelenk aus. Damit ist Jakob eigentlich geschlagen, aber nun geschieht etwas Wesentliches. Der unbekannte Widersacher ist offensichtlich überlegen. Aber Jakob lässt nicht locker. »Ich lasse dich nicht eher los, bis du mich gesegnet hast.« für mich sieht das hier so aus. Jakob begreift nun, wer der Fremde in Wahrheit ist, nämlich Gott selbst. Und der jüngere Sohn Isaaks will den Allmächtigen nicht loslassen, bis der ihn segnet. Jetzt ist Jakob soweit und versteht. Ich muss nicht ständig selbst darum kämpfen, dass mein Leben gelingt. Ich muss dafür nicht meinen Vater und meinen Bruder betrügen. Ich muss mir keinen menschlichen Segen stehlen und andere damit verletzen und sie mir zu Feinden machen. Nein, das ist alles unnötig. Was ich brauche, ist das eine, dass du mich segnest, du, der lebendige Gott. Und dieser Kampf in der Dunkelheit wird deshalb in der Bibel berichtet, damit wir zu dem gleichen Schluss kommen, damit auch sie und ich sagen, vorbei ist das verbissene Kämpfen um Erfolg und Anerkennung. Was ich brauche, das ist der Segen Gottes, der Zuspruch des Allmächtigen. Natürlich dürfen und sollen wir für unsere Belange eintreten. Aber Sie und ich, wir müssen nicht mehr krampfhaft wegen jeder Kleinigkeit in eine Schlacht ziehen. Und schon gar nicht mit Lüge und Hinterlist. Denn Gott ist es, der unser Leben gelingen lässt. Und es ist sein Segen, den wir brauchen. Das wird Jakob jetzt klar. Und Gott bestätigt das. Du sollst nicht mehr Jakob heißen. Du hast schon mit Gott gekämpft und mit Menschen und hast es überstanden. Darum heißt du von jetzt an Israel, das heißt Gotteskämpfer. Unaufhörlich hat Jakob gekämpft. Zuerst in der Konkurrenz zu seinem Bruder und später mit seinem Onkel Laban. Und schon diese Auseinandersetzungen waren wohl auch Kämpfe mit Gott. Denn Jakob musste lernen, seine eigenen Betrügereien bringen ihn nicht weiter. Im Gegenteil, nichts als Not und Angst und Verletzungen lassen sie zurück. Das versteht er nun. Und deshalb gibt Gott ihm einen neuen Namen. Der alte Jakob muss nicht mehr heißen, der nach der Ferse greift, auch nicht mehr der Betrüger, was in seinem Namen ebenfalls mitschwingt. Diesen frustrierenden Namen darf er hinter sich lassen und damit sein altes Wesen. Israel nennt ihn Gott nun der Gotteskämpfer oder auch Gott kämpft. Denn in seinem unsäglichen eigenen Bemühen, nicht zu kurz zu kommen, hat Jakob seine Lektion gelernt. Ich brauche vor allem anderen und zuallererst Gott und seinen Beistand. Ob ich diese Lektion auch schon gelernt habe? Ich glaube, ich bin noch dabei. Aber ich will von Jakobs Leben weiter dazulernen. Oh, ich meine natürlich von Israels Leben. Ich habe den Eindruck, Jakob ist ab diesem Zeitpunkt tatsächlich grundlegend verändert. Jetzt ist er eine Menge drucklos geworden. Durch die Erfahrung, Gott steht mir bei und er lässt mein Leben gelingen, selbst wenn Menschen es schlecht mit mir meinen. Und so zieht er am nächsten Morgen weiter, seinem Bruder Esau entgegen, dem Mann, der ihn vor 20 Jahren umbringen wollte. Und tatsächlich gelingt den beiden eine Versöhnung. Als sie sich schließlich gegenüberstehen, heißt es, Esau rannte Jakob entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Beide fingen an zu weinen. Die Brüder sind zu diesem Zeitpunkt wohl schon mindestens 60 Jahre alt. Es hat also lange gedauert, bis sie ihre Fehde beenden konnten. Gott war es, der zumindest Jakob so weit gebracht hat, dass er ihm vertraut und dadurch in der Lage war, seinem Bruder anders gegenüberzutreten nicht mehr als erbitterter Konkurrent um die Gunst des Vaters, sondern als ein Mann, der weiß, was ich brauche, dafür wird Gott sorgen. Inwieweit Gott an Esau gearbeitet hat, wird in der Bibel nicht berichtet, deshalb will ich auch nicht spekulieren, aber Gott hat es den beiden geschenkt, dass sie Frieden schließen konnten miteinander, auch wenn sie anschließend getrennte Wege gehen. Versöhnung ist möglich, sicher nicht in jedem Fall. Aber was bei den ungleichen Zwillingen gelang, das kann auch heute geschehen. Oft ist es wohl notwendig, dass Gott wenigstens einen der beiden Streithennen und Hähne verändert. So wie Jakob, der zum Israel wurde. Zum Menschen, der mit Gott gerungen hat. Und es kann Jahrzehnte dauern, bis Geschwister ihren Streit beilegen können. In manchen Fällen wird die Versöhnung vermutlich auch gar nicht gelingen. Aber was immer geht... Und worauf Sie und ich Einfluss haben, wir können uns Gott anvertrauen, ihn an uns handeln lassen, damit er uns verändern kann. Bis wir mehr und mehr verstehen, ich brauche vor allem ihn, den lebendigen Gott, der mich in seine Schule nimmt und mich dadurch letztlich segnet. Streit gibt es natürlich nicht nur zu Hause. Überall, wo Menschen miteinander zu tun haben, wird es vermutlich Auseinandersetzungen geben. Früher oder später, selbst in christlichen Gemeinden hängt der Haussegen manchmal schief. Wie Christen ihre Konflikte miteinander austragen können, ohne dabei ihre Liebe zueinander aufzukündigen, dazu gleich ein Beispiel aus dem Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel.
0: Sie hören die Sendereihe beim Wort genommen. Diesmal geht es darum, wie man Konflikte auf gute Art und Weise austragen und den entstandenen Graben zwischen Menschen überbrücken kann. Als nächstes geht Steffen Brack darauf ein, warum es sich lohnt, auch verborgene Unzufriedenheit offen anzusprechen und nichts unter den Teppich zu kehren.
1: Ein Ehepaar macht es sich an seinem 51. Hochzeitstag gemütlich. In aller Ruhe wollen sie frühstücken. Wie gewohnt schneidet der Mann die Brötchen auf. Und wie immer gibt er seiner Frau die obere Hälfte. Die schaut sich das Ganze an und schweigt. Eine unangenehme Stille. Schließlich fasst sie sich an Herz. Du Schatz, weißt du eigentlich, dass ich die untere Hälfte des Brötchens viel lieber mag? Er schaut seine Frau entgeistert an und stammelt. Was? Ich esse am liebsten die obere Hälfte. Da wollten sich die beiden etwas Gutes tun. Jeder verzichtet auf seine Lieblingsseite vom Brötchen, zuliebe Liebe des Partners. Und das 51 lange Jahre. Sie haben nie über ihre Lieblingshälfte von Brötchen gesprochen. Das ist die perfekte Vermeidungstaktik. Die beiden Eheleute haben es nicht gewagt, einen Konflikt zu riskieren. Dabei hätten beide davon profitiert. Diese Vermeidungstaktik kenne ich auch aus christlichen Gemeinden. Und manche Gruppen haben sie geradezu perfektioniert. Die Gründe, Streitigkeiten aus dem Weg zu gehen, sind sicher unterschiedlich. Vielleicht sind sie sogar miteinander vermischt. Manche haben bittere Erfahrungen gemacht mit dem Streiten. Bei den eigenen Eltern oder auch in christlichen Gemeinden. Ich war einmal mit einer ganzen Gruppe junger Leute in Rumänien. Eine Gemeinde hatte uns eingeladen. Sie wollte mit uns zusammen Menschen zum Glauben einladen. Zum Glauben an Jesus. Als wir ankommen, erfahren wir, die Gemeinde hat sich gespalten. Und die Gruppe, die sich trotzdem auf uns freut und die mit uns zusammen etwas auf die Beine stellen will, das sind die, die nicht mehr ins Gemeindehaus dürfen. Dort sollten aber die Veranstaltungen stattfinden. Dort sollten wir auch unterkommen. Die gesamte Planung ist über den Haufen geworfen und unser Leiter am Boden zerstört. Und der Grund für das ganze Fiasko? Die Gemeindeleute wurden sich nicht einig darüber, ob das Abendmahl nur am Abend gefeiert werden darf oder auch zu anderen Tageszeiten. Das klingt für mich heute schon fast lächerlich, aber oft sind es derart unwichtige Fragen, an denen christliche Gemeinden scheitern. Und wer so etwas selbst erlebt hat, der ist versucht, gerade dem Konflikt in der Gemeinde aus dem Weg zu gehen. Ich habe immer wieder mit Christen gesprochen, denen es so ergangen ist. Ein anderer Grund, weshalb eine ganze Reihe von Christen jedem Streit in der Gemeinde aus dem Weg geht, ist der. Sie glauben, dass Streiten etwas Böses ist. Und dem soll ich als Christ natürlich aus dem Weg gehen. Sicher, beim Streiten kann es schnell hässlich werden. Aber wer gut streiten kann, der muss andere nicht verletzen, wenn er mit ihnen ehrlich um eine gute Lösung ringt. Ob das schwer ist? Ich denke schon. Denn das braucht eine gewisse Übung. Und nicht zuletzt machen Gemeinden mitunter einen großen Bogen um schwelende Konflikte, weil so manche biblische Aussage einfach falsch verstanden wird. Ein Beispiel. Da sagt Jesus, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr euch auch untereinander lieben. Daraus schließt der ein oder andere Christ, wenn wir uns gegenseitig lieben, dann ist doch alles harmonisch. Ich verstehe total gut, dass der Wunsch nach einem friedlichen Miteinander groß ist. Bei mir ist das jedenfalls so. Doch dieser Wunsch entspricht nicht immer der Realität. Wo Menschen miteinander unterwegs sind, da gibt es auch unterschiedliche Bedürfnisse. Und Liebe... Jesus sie meint, die kleistert Unterschiede zwischen uns nicht einfach zu. Nein, echte Liebe ringt mit den anderen darum, in einem Konflikt eine gute Lösung zu finden, mit der jede und jeder gut leben kann. Jesus streitet durchaus, auch mit seinen Jüngern. Auf jeden Fall aber mit so manchem Schriftgelehrten, der ihn argwöhnisch beäugt. Die Liebe Gottes in Person geht den Konflikten nicht aus dem Weg, wenn der strittige Punkt wichtig ist. Ein Beispiel. Petrus, der Fischer, will Jesus davon abhalten, am Kreuz zu sterben. Und dabei leiten Petrus nur die allerbesten Absichten. Ich mit meinem übersteigerten Harmoniebedürfnis hätte vermutlich nichts dazu gesagt. Aber Jesus weist seinen ehrlich besorgten Nachfolger in die Schranken. Sogar mit ziemlich scharfen Worten was bei ihm eher selten vorkommt. Ob Jesus den Petrus in dieser Situation nicht lieb hatte? Doch, ganz gewiss. Aber Liebe kehrt strittige Themen nicht einfach unter den Teppich. Denn irgendwann ist darunter kein Platz mehr. Und dann kommen manchmal alle ungelösten Konflikte auf einmal zum Vorschein. Diese bittere Erfahrung hat schon so manche Gemeinde gemacht. Und urplötzlich fliegen die Fetzen. Und oft versteht anfangs keiner, wie das passieren konnte. Aber es gibt Hoffnung. Christen sind ja schließlich Menschen, die ihre Hoffnung ganz auf Gott setzen. In jedem Bereich ihres Lebens. Und Gott lässt seine Leute nicht im Stich. Deshalb will Gott ihnen auch helfen, wenn sie sich in ihren Streitereien heillos verirrt haben. In der Bibel werden eine ganze Reihe handfester Meinungsverschiedenheiten geschildert heftige Auseinandersetzungen unter Christen, mitten in ihren Gemeinden. Ein Beispiel aus dem zweiten Bericht des griechischen Arztes Lukas, aus seinem Bericht über die Aktionen der engsten Vertrauten von Jesus, der Apostel. Da schreibt Lukas, Eines Tages kamen einige Leute aus Judäa in die Gemeinde von Antiochia. Dort behaupteten sie, wer sich nicht beschneiden lässt, so wie es in Moses Gesetz vorgeschrieben ist, kann nicht gerettet werden. Dem widersprachen Paulus und Barnabas ganz entschieden und es kam zu einer heftigen Auseinandersetzung. Barnabas, ein fähiger Kopf unter den ersten Christen, heißt eigentlich Josef, aber die Apostel, also die zwölf Männer, die Jesus in seiner Zeit als Wanderprediger zu seinen engsten Mitarbeitern gemacht hatte, diese Männer gaben dem Josef jenen Namen, Barnabas, das heißt Sohn des Trostes oder der Mann, der anderen Mut macht. Barnabas ist demnach ganz offensichtlich kein streitsüchtiger Rechthaber, sondern viel eher ein milder und sanfter Charakter, einer der andere tröstet und der Menschen Mut macht. Das ist sein Wesen. Aber hier tritt er ganz entschlossen ein paar Leuten entgegen, denn die fordern, jeder Christ müsse nun auch Jude werden. Genau das meinen sie nämlich, wenn sie davon reden, ohne die jüdische Beschneidung würde kein Mensch mit Gott versöhnt. Offensichtlich sind diese Leute, die direkt aus dem jüdischen Kernland kommen, diese Leute sind offensichtlich Juden, die zum Glauben an Jesus gekommen sind. Von daher ist ihre Ansicht auch nachvollziehbar. Aber Barnabas und Paulus sind ebenfalls Juden. Und auch sie haben in Jesus aus Nazareth den versprochenen Retter erkannt, den Messias, durch den Gott jeden Menschen mit sich versöhnen will. Und sie widersprechen der These der Neuankömmlinge vehement. Antiochia, wo sich der Vorfall ereignet, liegt im Süden der heutigen Türkei, an der Grenze zu Syrien. Dort kommen im ersten Jahrhundert viele Menschen zum Glauben an Jesus. Und es sind größtenteils keine Juden. Als die Christen in Jerusalem davon hören, schicken sie einen ihrer besten Leute dorthin, den Barnabas. Ein ermutigender Mensch, ganz erfüllt mit dem Geist Gottes und einem lebendigen Glauben an Jesus. Voller Freude stellt er in Antiochia fest, wie viele Menschen Gott hier zu sich gerufen hat. Er ermutigt sie, an ihrem Vertrauen auf Jesus festzuhalten. Und es finden noch mehr Menschen zum Glauben an den lebendigen Gott und an seinen Sohn Jesus. Deshalb fackelt Barnabas nicht und holt sich Verstärkung. Den früheren jüdischen Schriftgelehrten Paulus, der ist inzwischen selbst Christ geworden, durch eine dramatische Begegnung mit Jesus. Paulus ist ein überaus fähiger Theologe und Lehrer des christlichen Glaubens. Ein ganzes Jahr lang verbringen Barnabas und Paulus in Antiochien, in der neuen und sehr großen christlichen Gemeinde um die vielen Menschen, die gerade zum Glauben an Jesus gekommen sind, fit zu machen. Fit für ihr Leben mit Jesus. Und zu dieser Zeit, dort in Antiochia, werden die Jesusleute zum ersten Mal überhaupt Christen genannt. Denn sie glauben nun an den Christus, an den Retter Gottes, an Jesus von Nazareth. Die Auseinandersetzung zwischen den Leuten aus dem Süden Israels und den beiden Gemeindegründern Paulus und Barnabas ist heftig. Lukas lässt in seiner Schilderung keinen Zweifel daran. Wörtlich gibt er zu verstehen, Barnabas und Paulus sind empört über die Behauptungen der angereisten Besucher. Und die Auseinandersetzung in dieser Streitfrage ist nicht gerade harmlos. Ein typisch orientalischer Ausdruck für das genaue Gegenteil. Die Auseinandersetzung ist echt heftig. Es kommt zu einem erregten Wortgefecht. Das hat wohl auch mit der Leidenschaft zu tun, mit der Paulus und Barnabas ihre Position verteidigen. In dieser Frage ist selbst der sanfte Barnabas nicht bereit, auch nur einen Millimeter nachzugeben. Und Paulus sowieso nicht. Nur durch Jesus und nur durch sein Opfer wird ein Mensch mit Gott versöhnt. Wer daran glaubt, der ist von Gott angenommen. Und zu dem Opfer von Jesus muss nichts mehr hinzugefügt werden, aber auch wirklich gar nichts. Wer Christ geworden ist, muss also nicht im Nachhinein auch noch Jude werden. Jesus allein versöhnt Menschen mit Gott. Warum um alles in der Welt sollte das Opfer des Gottessohnes noch durch irgendetwas ergänzt werden müssen? Für Paulus und Barnabas steht hier alles auf dem Spiel das Zentrum des christlichen Glaubens, der innerste Kern dessen, was Gott durch Jesus getan hat, um Menschen aus ihrer Trennung von Gott zu erlösen. Und das ist wohl auch der Grund, warum ihr Widerstand gegen die Neuankömmlinge zu einer so heftigen Auseinandersetzung führt. Heftige Wortgefechte können beim Streiten vorkommen, aber sie verstören viele Beteiligte. In den Auseinandersetzungen, die ich in christlichen Gemeinden erlebe, geht es bei den Streitfragen meist um weit weniger als damals in Antiochia. Und dennoch fängt mit einem Mal jemand an, die anderen lauthals anzuschreien, was die sich meist nicht einfach bieten lassen und entsprechend zurückbrüllen. In vielen Fällen sind diese aggressiven Verbalattacken absolut nicht angemessen und selten hilfreich. Das mag in der Situation von Barnabas und Paulus anders gewesen sein. Dort stand immerhin der gesamte Plan Gottes auf dem Spiel. Sein Plan, wie er Menschen mit sich versöhnen will. Aber warum werden Konflikte, die weit weniger wichtig sind, auch in christlichen Gemeinden mit derart harten Bandagen ausgefochten? Ich denke, ein wesentlicher Grund ist die Gefühlswelt der betroffenen Menschen. Ich halte viel davon, in Streitigkeiten sachlich miteinander zu reden. Aber ich meine, aber machen zu viele den zweiten Schritt vor dem ersten. Ist ein Mensch in einem Streit erst einmal derart erregt, dass er rumschreit oder sich beleidigt zurückzieht oder aus lauter Angst erstarrt, wie soll er dann in der Lage sein, sich mit der Streitfrage sachlich auseinanderzusetzen? Das ist meist von vornherein zum Scheitern verurteilt. Um konfliktfähig zu sein, müssen Menschen eine gewisse emotionale Reife mitbringen. Ein Beispiel. Ich werde zu einem Streit in unserer Gemeinde gerufen. Das Problem, wo soll der Weihnachtsbaum dieses Jahr stehen? Und wie soll er geschmückt werden? Verwundert bin ich allein schon deshalb, weil das mit dem Weihnachtsbaum schon seit Jahren sehr gut läuft. Aber dieses Jahr sind neue Leute dabei. Und die bringen ihre eigenen Vorstellungen mit. Problematisch an der ganzen Sache... Keiner der streitenden Parteien ist in der Lage, die ganze Angelegenheit sachlich anzugehen. Da sind die einen verletzt, weil sie meinen, ihre gesamte bisherige Arbeit wird jetzt madig gemacht, und noch schlimmer, sie fühlen sich auch als Menschen grundlegend in Frage gestellt. Rein objektiv ist das ja vielleicht gar nicht der Fall, was den Betroffenen aber wenig nutzt. Wer hier helfen will, der muss wissen, wie solche emotionalen Prozesse ablaufen. Vor allem dann, wenn sie zunächst einmal augenscheinlich mit dem Problem nichts zu tun haben. Denn immer wieder blockieren solche Vorgänge in unseren Gefühlen den Schritt, die Angelegenheit sachlich zu klären. Sicher, es ist eine übersteigerte Gefühlsreaktion, wenn sich jemand durch den Streit um einen Weihnachtsbaum als Mensch abgewertet fühlt. Aber derartige Reaktionen geschehen dauernd. Und jeder fragt sich, bin ich denn im Kindergarten? Derartige Gefühlsreaktionen sind doch total unreif. Rumschreien, sich beleidigt zurückziehen, vor Schreck erstarren. Und das sind sie in der Regel auch. Kein Erwachsener muss beleidigt sein, wenn um den Weihnachtsbaumschmuck gestritten wird. Doch immer wieder kommt jeder von uns in Situationen, die alte Gefühle aus der Kindheit reaktivieren. Und dann brauchen wir einen bewussten Schritt, um aus diesem inneren Kindmodus wieder auszusteigen. Manche schaffen das besser, andere tun sich schwer. Ein guter Streitschlichter kennt diese Prozesse und erfindet Wege, wie das den Streitenden gelingt. Wer jedoch meint, Gefühle spielen bei der Suche nach einer gelingenden Streitkultur keine Rolle, der hat sich mit der Materie noch nicht wirklich beschäftigt. Vielleicht kennen Sie die Werbung für Gummibärchen. Da sind lauter Erwachsene zusammen, aber sie reden alle mit einer Kinderstimme. Im echten Leben sehen wir uns das natürlich nicht an aber unsere Gefühle aus der Kindheit laufen immer mit. Wohl dem, der sich dessen bewusst ist und der fähig ist, jederzeit wieder in den emotionalen Zustand seines Erwachsenen-Ichs zu wechseln. Denn nur so kann ein Mensch im Konflikt die Sachebene ansteuern. Nach diesem kleinen Ausflug in die Psychologie eines Streits zurück zu Paulus und Barnabas und dem Streit in Antiochia. Auch wenn der Konflikt dort heftig ausgetragen wurde, die Betroffenen machen einen sehr reifen Schritt. Lukas schreibt, schließlich beschlossen die Christen in Antiochia, dass Paulus und Barnabas mit einigen anderen aus der Gemeinde zu den Aposteln und Gemeindeleitern nach Jerusalem gehen sollten, um diese Streitfrage zu klären. Wenn sich ein Konflikt nicht ohne Hilfe lösen lässt, dann ist es keine Schande, Hilfe zu suchen. Im Gegenteil. Wer erkennt, dass dieser Schritt in einer Situation notwendig ist, der handelt besonnen und ausgesprochen erwachsen. Die Christen in Antiochia gehen diesen Weg. Und der Erfolg gibt ihnen Recht. Freilich ist es heute bei manchen Streitigkeiten in christlichen Gemeinden schon ein ellenlanger Prozess, bis die Parteien sich auf einen Streitschlichter einigen. Und wenn es ganz dumm läuft, sagt eine Konfliktpartei später, obwohl sie mit der betreffenden Person einverstanden war, der oder die ist ja parteiisch. Auf so ein hinterhältiges Manöver sollte sich niemand einlassen. Beim Streit in Antiochia wird vielleicht sogar angedeutet, die betroffene Gemeinde beschließt von sich aus die Apostel und Leiter der Gemeinde in Jerusalem aufzusuchen. Ganz unabhängig davon, ob die Konfliktparteien mitziehen oder nicht. Für viele christliche Gemeinden gibt es offiziell eingerichtete Beratungsstellen und die sind in der Regel auch gut geeignet, in Gemeindekonflikten zu beraten und zu schlichten. Die führenden Köpfe in Jerusalem handhaben den Streit aus Antiochia dann überaus klug. Beide Seiten kommen zu Wort und zwar ausführlich. Dabei zeigt sich schließlich, Gott hat sowohl durch Petrus als auch durch Paulus und Barnabas auf die gleiche Weise gehandelt. Durch seine Gnade und durch den Glauben an Jesus rettet Gott Menschen, Juden ebenso wie Nichtjuden. Da es bei dem Streit in Antiochia um eine wegweisende Weichenstellung für den gesamten christlichen Glauben ging, lässt sich sicherlich nicht alles aus dem Bericht auf unsere Konflikte heute übertragen. Aber ein Apostel nach dem anderen kommt im Verlauf der Beratung zu dem gleichen Urteil. Wir, die Apostel und Gemeindeleiter in Jerusalem, haben einstimmig beschlossen. Geleitet durch den Heiligen Geist kamen wir nämlich zu dem Entschluss, euch außer den folgenden Regeln keine weitere Last aufzuerlegen. Was nichts anderes heißt, kein Christ muss, nachdem er zum Glauben an Jesus gekommen ist, im Nachhinein Jude werden. Was mir dabei auffällt, es ist ein ganzes Gremium, das hier berät und dann gemeinsam miteinander eine gute Lösung findet. Ich kenne eine ganze Reihe von Konfliktberatern, die meistens ganz alleine losziehen müssen. Und dann sollen sie in der Höhle des Löwen auch noch eine gute Lösung finden. Die Apostel hätten sich darauf wohl nicht eingelassen. Und auf den Rückhalt, die ganze Sache in ihren eigenen Räumlichkeiten zu verhandeln und mit dem Beistand der eigenen Gemeinde im Rücken, diesen Rückhalt hätten sie wohl auch nicht aufgegeben. Doch dass die Apostel und Leiter der Jerusalemer Gemeinde diesen Konflikt so gut lösen können, dafür ist noch etwas ganz anderes alles entscheidend. Wie schreiben sie in ihrem Abschlussbericht? Denn der Heilige Geist und wir haben beschlossen. Das ist keine vermessene Behauptung, sondern ganz einfach Realität. Der gesamte zweite Bericht des Arztes Lukas, der heute meist die Apostelgeschichte genannt wird, dieser gesamte Bericht schildert im Grunde das, was der Heilige Geist nun auf der Erde tut, jetzt, nachdem Jesus nicht mehr leibhaftig unter seinen Leuten ist. Genau so hatte es Jesus seinen Nachfolgern auch angekündigt. Der Vater wird euch in meinem Namen den Helfer senden, der an meine Stelle tritt, den Heiligen Geist. Der wird euch alles Weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich selbst schon gesagt habe. Und die ganze Apostelgeschichte berichtet, was der Heilige Geist durch die Jesusnachfolger tut. Er ist die Hauptperson. Er handelt nun in der Welt durch die Christen, durch die Menschen, die an Jesus glauben. Das ist für die Apostel und Leiter in der Gemeinde in Jerusalem überhaupt keine Frage. In dem ganzen Streit um die Frage, ob Christen nun auch noch Juden werden müssen oder nicht, in diesem ganzen Streit hat der Heilige Geist seine Gemeinden geführt und sie die Wahrheit erkennen lassen. Auch wenn er nicht sichtbar ist und sich oft gar nicht in den Vordergrund drängt. Er ist der Regisseur, der hinter den Kulissen die Abläufe auf der Bühne bestimmt. Wer Streitigkeiten in christlichen Gemeinden schlichten will, der kann auf diesen göttlichen Helfer nicht verzichten und sollte Gott deshalb auch immer wieder bitten, dass er durch seinen Geist gute Lösungswege offenbart. Es gibt also wohl noch eine Menge zu lernen für uns und unsere Gemeinden, gerade wenn wir in Streitigkeiten gute Lösungen finden wollen. Die Auseinandersetzung in Antiochia ist dafür ein gutes Beispiel. Auch für uns. Und es gibt noch viele weitere zu
0: entdecken. Den Graben überwinden – Wie Streit zu einem guten Ende führen kann Unter diesem Titel hörten Sie ein Referat von dem Theologen und IRF-Mitarbeiter Steffen Brack. Eine Sendung zu unserem Schwerpunktthema »Zeit für eine neue Streitkultur«. Dieses Thema zieht sich wie ein roter Faden durch unsere Radio- und Fernsehsendungen und spielt auch im Internet auf irf.de und in unserer Zeitschrift Antenne eine wichtige Rolle. Das gerade gehörte Referat von Steffen Brack ist auch in unserer Audiothek abrufbar, und zwar in der Rubrik »Beim Wort genommen« auf erfplus.de bzw. in der kostenlosen irfplus app Wir bedanken uns nun für Ihr Interesse und wünschen Ihnen Gottes Segen.